0: Kära vänner, så fantastiskt roligt att få komma till Nyhem och känna att man lever när man kommer in i den här miljön. Du vet sådana här gamla 45-åringar som mig kan ju behöva en liten sån här ungdomskick ibland. Så det är riktigt roligt att få vara med på ungdomshelgen. Jag heter Daniel Alm och jag har i det här rummet både min fru och tre av min... jag har bara tre barn faktiskt. Vi har tre barn. Så mina tre barn är i det här rummet någonstans och det är jag såklart jätteglad för. Temat idag är att Jesus han är livet. Jag skulle bara direkt vilja säga han är livet, hela livet. Jag har burit med mig en slags vånda och nöd som kommer, tror jag, genom syra den här predikan och jag väljer att dela det bara pang på direkt. Jag är ledsen när det finns 45-åringar som mig som inte längre bryr sig om kyrkan. Som inte längre kysser den här boken. Som inte längre försöker ge någonting av det extra till kyrkan. Till människor som har behov. Jag är bekymrad när man blir äldre och bara tittar på. Och jag längtar efter att det inte ska vara så i mitt liv. Och i ditt liv. Jag tror att Sverige behöver en ny generation. Jag tänker inte bara ungdomar, men nu är ju ni ungdomar som är här. Men jag tänker att vi skulle behöva ett skifte. Vet ni, vi ska inte gå ifrån tro till tvivel, till agnosticism, till ateism, Ifrån hängivenhet till någon slags ljumhet, till någon slags bitterhet, till någon slags publikkristendom. Tänk om Gud skulle kunna få göra något i våra liv. Som innebär ett liv genom hela livet. Till Guds ära. För andra människors skull. Och vet du, det är inte självklart. När jag gick bibelskola så var vi ett gäng och det gänget ser annorlunda ut idag när jag tittar på vad som har hänt i deras liv. Jag vet många som har varit hängivna längst fram på konferenser och läger, på nyhem och andra ställen. Men så kommer smällarna i livet och så tappar man den där gnistan. Min bön för den här predikan... Det är att vi skulle vilja leva med honom hela livet och jag tror att det är fullt möjligt. Jag vill läsa från Titus brev och vi läser från det tredje kapitlet och nu får man stå upp en gång till för vi respekterar Bibeln, eller hur? Vi tror på Bibeln, vi älskar Bibeln, det är sanning och det är liv. Det är ett kärleksdokument från himlen till oss. Och vi läser vers 4 till 7. Och vi läser i tro på Guds ord i Jesu namn. Och det aposten Paulus som skriver till sin medarbetare Titus. När Guds vår frälsades godhet och kärlek till människorna uppenbarades. Frälste han oss. Inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort. Utan på grund av sin barmhärtighet. Genom ett bad till ny och förnyelse. I den heliga ande som han rikligt utgöt över oss genom Jesus Kristus, vår frälsare. Detta skedde för att vi skulle stå rättfärdiga genom hans nåd och som vårt hopp är, bli arvingar till det eviga livet. Jesus Kristus, du är mitt ibland oss och vi böjer oss för dig. Du är alltings upphov, du är skapare. Allting kommer från dig. Allting existerar på grund av dig i nuet. Och allting är på väg till dig. Vi böjer oss för dig, här, Vi tar emot det du ger till oss. Vi älskar ditt ord och vi älskar din ande. Vi älskar församlingen vi tackar dig för syndernas förlåtelse och den heliga andes gåva. Vi tackar dig för det här rummet. Tackar dig för nyhem. tackar dig för varje ung person som är här och i alla åldrar, Gud. Heliga ande, kom över oss i denna stund. Blås med din vind. Låt din eld brinna. Låt ditt vatten bryta fram. Låt smörjelse och välsignelse från den helige ande vara vår del idag. Att inte vi sitter fast utan att vi går vidare med dig. Att inte vi är färdiga och avslutade utan att du har påbörjat någonting som är på väg mot fullkomnande. Gud, jag tackar dig. Jag tackar dig för vad du vill göra också i den här stunden. I Jesu namn. Amen. Varsågod och sitt ner. Ibland mår jag inte så bra, skriver Tres Lindgren. En av Sveriges mest kända YouTubers. Det finns en kille som kommer från Västerås från början men som nu bor i Stockholm. Han heter Daniel Redgert och börjar bli känd i... Typ Stureplan Jag läste en intervju med honom. Han skriver så här i intervjun eller svarar så här i intervjun. Min drivkraft har varit hämnd. Att bli någon i Stockholm såg jag som den ultimata hämnden mot alla de som frös ut mig i Västerås. Jag bor i Västerås. Ibland mår jag inte så bra. Min drivkraft har varit hämnden. Theres Lindgren, Daniel Redgert, Moderna svenskar tolkar sitt eget liv. Sätter ord på någonting som vi som älskar den här boken och som har en personlig gudserfarenhet någonstans behöver höra och lyssna in. Och dra rätt slutsatser utav. Daniel Redgert han berättar att min hämnd och min längtan att få umgås med de rätta människorna synas i de rätta miljöerna blir fotad i de rätta Instagram-posterna kommer av att jag satt ensam varenda lunskela högstadiet i Västerås. Min drivkraft är hämnd. Och om du någon gång skulle lyssna på det här Daniel Redgert så finns det en Gud vars drivkraft inte är hämnd utan som är kärlek som driver honom upp på det som finns i varenda kyrka. Ett kors som är det ultimata, slutliga beviset på någon som ger sig för någon annans skull. Inte för att hämnas utan för att ge kärlek. Om vi ska leva ett liv med en tro som flödar fram och bryter fram så måste det börja med att vi som är kyrkan, vi som är kristna förstår att vår tro kommer inte ur våra böner. Vår tro kommer inte ur vad vi gör och hur mycket vi kan i den boken. Inte så att det är oviktigt med bönen eller vad vi kan i boken eller att gå i kyrkan, vi ska göra det. Men vår tro som vi läste i den här texten Kommer för att Guds, vår frälsares godhet och kärlek till människorna blev uppenbar. Gud bröt in liksom på arenan. Han skriver in sig i vår historia. Han tar kontakt. Han söker efter dig. Det är det som är kristen tro. Vad han gör, inte vad vi gör. Det är det som är fundamentet. Och jag bara längtar och ber- att vi skulle bli så uppfyllda av Jesus Kristus att inte vi hamnar i dess ned och tror att kyrkan det är vi som gör det i oss själva. Och min tro den bär jag alldeles själv. Och vad jag gör för Gud det gör jag i min egen kompetens och med min egen karaktär och på mitt eget sätt. En kyrka som tolkar sig själv som i centrum av alltings uppmärksamhet kommer att komma fel. Och det är så viktigt att när man är ung förstå det Martin Luther förstod. Han som vi kommer ihåg faktiskt det här året. Det är ju nu 500 år sedan han spikar upp 95 teser. Vi firar minnet, det kallas för reformationen. Men han säger en så fantastisk sak. Ett skifte som behöver hända i varje persons liv. Och ju tidigare det händer desto bättre är det. Martin Luther han säger så här. Att när jag ser på mig själv förstår jag inte hur jag någonsin skulle kunna bli frälst. Men när jag ser på Jesus Kristus förstår jag inte hur jag någonsin skulle kunna gå förlorad. Är inte det ett fantastiskt citat? När jag ser på mig själv fattar jag inte hur jag kan jag bli frälst. Men när jag ser på Jesus Kristus förstår jag inte hur jag någonsin skulle kunna gå förlorad. Vår tro kommer från höjden. Den kommer från Gud. Det är en uppenbarelse tro vi bekänner oss till. Guds ord är en gåva. Och därför när vi ska leva livet med Gud måste vi göra som Jesus när han bad. Vet du vad Jesus gjorde när han bad väldigt ofta? Det står så här i evangelierna att man beskriver och Jesus lyfte blicken mot himmelen och bad jag tror att skiftet behöver komma bort ifrån hur vi är, tycker, kan och vet. Och förlora oss i hur mycket han älskar oss trots allt vi tycker, kan och vet och inte vet. Jag tror att skiftet i våra böner behöver få komma. Att inte bara be, ja ah, jag vill ha det här liksom en, en snygg tjej och en cool bil. Eller vad vi nu skulle kunna be för böner. Utan istället förlora oss i. Gud du är stor, du fanns före allting, du är till av evighet, du har skapat mig med ett syfte, du har gett oss livet att leva tillsammans. Vi behöver inte en större bild av vårt egomonster, vi behöver en större bild av vem Jesus Kristus är. Men den här tidsandan predikar hela tiden. Satsa på dig själv. Lyckas själv. Låt ta ingen skit. Gör inte något som du inte själv har lust med. Inordna dig inte någonting. Låt ingen styra över dig. Och det här är något som gör att när kvällen kommer är så många ensamma. När kvällen kommer är så många oroliga. För det är tufft att stå för sin egen trygghet. Det är svårt att bära sin egen existens och istället får detta skifte att förlora sig i Guds kärlek. Att stå på ett fundament. Det var inte jag, det var du. Det var inte vad jag kunde, det var vad du gav till mig. Vi behöver be med ett större perspektiv av vem Gud är. Vi behöver fångas av bredden, höjden, längden och djupet av Guds kärlek. Det är min första punkt att det här är en tro som ska leva. Den behöver bygga på en uppenbarelse och det finns en wow-faktor i detta. Gud, du är stor. Du är mäktig. Du regerar. Och det finns en grupp i Nya Testamentet, en yrkesgrupp som har så lätt att fatta det här som i varje fall jag och många med mig tror jag har svårt att förstå. De är officerarna. Det fanns en man uppe i Capernaum. Han stöttade bygget av judarnas byggnad, synagogan. En gång så blir hans tjänare sjuk och han sänder ett bud till Jesus och säger till Jesus, Jesus säg bara ett ord så blir min tjänare frisk. Det finns sådana exempel i Nya Testamentet på att officerarna började förstå vem är Jesus Kristus. De hade lätt att ta det till sig. Varför? De var vana vid chain of command. De var vana vid att vara underställda de var vana vid att ta emot order. Vi lever i en kultur där vi är väldigt ovana vid att ta emot order. Men officeren förstod att om Jesus säger någonting ska ske så kommer det att ske. Han fattade det ur sin egen horisont säger jag att det en gå så går han, säger att i en annan kom så kommer han. Men när du Jesus säger ett ord till en sjuk människa så blir den personen frisk. Han hade förstått vem Jesus Kristus är. Vet du, Jesus Kristus är inte vår teddybjörn. Han är inte reservhjulet där bak i bilen vi tar fram ibland. Han vill inte att vi ska leva ett liv som handlar om att vi vänder oss till honom när vi tycker det är lite jobbigt eller lite tråkigt eller någonting är lite svårt. Han vill regera i våra liv. Han vill att vi ska följa honom. Han vill att vi ska ge det vi har till honom. Och de här officerarna, de fattar det på något sätt i hjärtat. Att den mannen, det finns kraft bakom hans ord. För han är en helt annan person än den person vi är. Vår tro är en uppenbarelsetro. Och den kan vara det hela livet. Det rika han bygger är ett annorlunda rike. Men det är ett rike. Den kung han är en annorlunda kung. Men han är en kung. Därför så är kyrkans gensvar, den troende människans gensvar, det är att böja sig. Att tillbe. Och jag vill säga som en utmaning till dig som är ung. Skaffa dig ett bönespråk. Och jag tänker på det på två sätt. Ta emot dopet i den heliga ande och börja tala i nya tungomål. Men jag tänker också att du behöver träna dig på samma sätt som vi hänger oss i lovsångerna. Så är det en nöd över mig. Att vi som lever idag, vi behöver träna sig i att formulera vår tro. Mitt grundtips är att säga tack Jesus fem gånger om dagen. Liksom. Börja där, det är bra. Tack Jesus. Ska vi säga tack Jesus? Att växa i Gud du är stor. Gud du är min skapare. Du har ingen början och inget slut. Jesus du är alltid värd tillbedjan. Du är visdom när jag inte förstår, du är fri när jag oroar orolig, du är kraft när jag är svag. Du behöver tillägna dig ett språk så att du när du ber till Gud inte bara måste ha stöd av lovsången, jag älskar lovsången. Hänger dig i lovsången, lutar dig in, lyft dina händer var med, ja, yes, eller hur? Men det behöver inte vara knäppt sen när vi har lovsjungit klart, utan vi har ett språk. Vi är ett folk av lovprisning. Vi har fått vår tro från höjden och vårt gensvar på det är att tillbe, att böja oss, att ära och tjäna honom genom våra liv. Jag är trött på en kyrka som är konsumtionstänkande och kundtänkande. Kan jag få ett bönesvar? Nej, vi börjar inte där. Vi går in i hans portar med taxägelse, i hans gårdar med lov. Vi vidgas i någonting som är större än oss själva. Halleluja! I det här finns en sån källa till liv. Och det är ju bara som en, som en total motsägelse till tidsandan. Jag vet ju det och därför känns det så angeläget. Och det är bara mitt första, på min första punkt, mitt första tips. Säg tack Jesus fem gånger om dagen. Ni som har hört mig predika genom åren, ni har hört det förut. Stackars västeråsare som är här. Men ni får ju i alla fall ta det för vad här. är. Den andra punkten. Det är att jag tror att det liv Gud har gett oss om. Den första är den levande tron som kommer från honom och mitt så är tillbedjan. Så är det tänkt att leva det livet i gemenskap. Han frälst då skriver Paulus till Titus. Inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort utan på grund av sin barmhärtighet. Genom ett bad till nyfödelse och förnyelse i den heligande som han rikligt utgöt över oss. Om du ska leva livet behöver du tänka mycket mer vi. Det är en grundbult som håller på att gå förlorad. Vi behöver en omvändelse till Kristus, ja. Vi behöver en omvändelse till att älska den här boken, ja. Men vet du, vi behöver en omvändelse till församlingen. Vi behöver en omvändelse till den större gemenskapen. Det tredje rummet liksom utanför hemmet och jobbet. Det tredje rummet som är det verkliga rummet. Att komma tillsammans med fler. Att någon säger jag ber för dig. Att någon hjälper mig. Att någon undervisar mig. Att någon ger mig bröd och vin i nattvarden. Att någon döper mig. Jag har bara fasat för den dagen och jag har varit med om det en gång att en person kom och sa nu har jag döpt mig själv. Det är väl det är nästan som man går och väntar på ny äktenskapslagstiftning. Jag gifter mig med mig själv. Tänk när det kommer en sånt lagförslag. Jag vet inte om det gör det men om det vore så så blir det ju märkligt. Jag tror... Att för att vi ska leva ut den fulla potentialen så behöver vi förstå att när Paulus skriver, när Jesus undervisar om bön, så är det väldigt lite jag, mitt och mitt eget. Det är väldigt mycket vi, det är väldigt mycket oss, det är väldigt mycket församlingen, det är väldigt mycket de heliga, det är väldigt mycket mer än mitt eget perspektiv. Och det är en sorg att vi tar avstånd ibland för vi tycker det är tråkigt i kyrkan. Men du, tro är ju inte ämnad för att det ska vara kul även om vi får ha kul i kyrkan. Men tro och kyrkans gemenskap är för att den här världen ska bli frälst genom vårt budskap. Syftet med att kyrkan existerar är faktiskt inte att underhålla bortskämda frikyrkor nörda som Daniel Alm. Det är inte det. Vi är inte här på Nyhem för att det ska vara lite hip några dagar och sen så är det same, same, same. Som det alltid har varit innan så kommer någon peak ibland så här. Nej! Det måste få komma en tyngd och ett allvar där vi ger oss till varandra. Där vi talar väl om vår församling. Där vi hittar en lucka och en brist. och fyller vi den själva. Det vi inte alltid går omkring och bara konstaterar och analyserar och blir en del i den stora enkäten som kan förstöra för vilken ledare som helst som försöker göra någonting. Jag längtar efter en generation som förstår att den helige ande över lärjungarna på Pingstdagen var också en stark enhetsdrivande gemensamhetsfaktor. De blev döpta i samma ande. Det finns inte 700 andedop. Vi är döpta i samma ande. Vi tillhör samma lag. Vi ingår i samma gemenskap. Vi har fått samma uppdrag. Vi har samma grundkallelse. Hela gemenskapen av pingströrelsen i Sverige och våra församlingar. Och tillsammans med hela den stora kyrkan. Och du vet, det här är någonting. Som jag menar behöver få komma ut i barmhärtighet. Att vi tror på en auktoritet. Att vi böjer oss för Guds ord. Och älskar heligheten och sanningen. Att dra rätt slutsatt av det. Är inte att vi blir auktoritära. Att vi stöter ifrån oss det vi tycker är orent. Att vi tar avstånd. Att vi markerar bort. Att vi bidrar till att dra isär samhället. Jag tror inte att rätt slutsats av att läsa Nya Testamentet om kyrkan var att de isolerade sig. Nej, de gick ut i alla världar. Jag tror inte att rätt slutsats är att förfasa sig. Jag tror att rätt slutsats är att förbarma sig. Jag tror att det finns ett behov av att vi förstår att när vi är kyrka så är Guds syfte med det att den kyrkan ska vara lik Jesus Kristus som gav sitt liv. Du vet, vi har inga debatter att vinna. Vi har inget som vi måste lyckas med. Att svara rätt på biologilektionerna om skapelse och evolution liksom. Det är inte det viktigaste, även om det kan ha sin poäng. Det viktigaste är att vara lik Jesus Kristus som ger Tömmer sig. Bibeln använder ett fint ord kinosis, Uttömmande i Filippebrevet 2. Tänk en kyrka som säger när det finns en ensam kille som sitter hela högstadiet ensam vid lunchen. Som bara säger jag sitter med dig. Tänk en kyrka som säger sluta. När det här med mobbning och när det går för långt mobbning är ju någonting, det är ju inte en gliring utan det är ju när man utsätter någon för en särskiljande behandling under, under lång tid det pågår vet du vad kan hända i Sverige om våra församlingar församlingar med ungdomarna i spetsen bara säger, vi tänker inte acceptera vi tänker inte acceptera ett vi och de tänker, vi, vi är inte med i det gamet, vi har inte debatter att vinna, vi har ett kärleksbudskap att förmedla vi ser inte Jesus som åtskiljande vi ser honom som förenande En kyrka som tror på en auktoritet. En överordnad gud. Men som klär av sig finkläderna. Och tjänar samhället. Och gör goda gärningar. Det tror jag är att vara lik Jesus Kristus. Finns du här inne? Jag vill bara säga det som en jättekort passus mitt i allt. Som är mobbad. Så jag vill bara säga till dig. Det är inte ditt fel. Och du är inte orsaken till det. Och du är faktiskt inte lösningen till det heller. Utan det ligger utanför dig. Det är vårt ansvar. Det är de som finns runt omkring dig. Det är inte fel på dig. Okej. Okay. I Galater 5 och 22 så talar Paulus om nio andliga frukter. En av dem är tålamod. Fint ord, grekiska makrotomia. Det är att kunna hämnas men man avstår. Det är definitionen på det ordet. Det gudomliga tålamodet. Att kunna hämnas men att avstå. Jag vet att det här är tufft. Jag vet att det här är svårt. Jag är själv en debattör. Jag kan vara skoningslös i det och diskutera liksom digitalt. Jag vet. Jag predikar för mig själv. Men Sverige kommer inte att förändras med att vi vinner argument. Sverige kommer förändras med att vi är bedjande att vi är uppoffrande, att vi är tjänande, då är det något oemotståndligt. Det stora för oss är inte alltid att hävda vår rätt. Det stora för oss är att vara lika Jesus Kristus. Den tredje punkten. Att leva ett liv, om det första är att få tron som gåva och leva ut den i hänförelse och tillbedjan Och det andra är att leva ut det i en kärleksfull, barmhärtig gemenskap. Så är det tredje att du har ett uppdrag, du har en tjänst, du har en kallelse och du har en gåva. Det handlar om pingsten, det handlar om den heliga andes gåva. Vet, jag är så otroligt tacksam att kyrkan föds inte runt ett styrelsebord. Kyrkan föds inte i huvudet på en pastors visionära kromosomer. Kyrkan föds inte för att några är osam som måste lämna den gemenskap man är del av. Kyrkan föds inte överhuvudtaget för att vi kommer på någonting. Kyrkan existerar på grund av att Gud på pingstagen gav sin heligande. Det är det som gör att livet i tron och livet i församlingen överhuvudtaget är möjligt. Pingst först, församling sen. Pingst först, alltså gåvan Guds liv, andens närvaro i ditt liv. Kommer först och sen kommer det som du och jag ska göra. När Jesus talar om den heliga ande så använder han i sitt avskedstal, du kan läsa Johannes 14-17. till Så talar han om anden som vår hjälpare. Det är så fantastiskt, det är ett ord parakletos. Att han är vår hjälpare, Paulus skriver om det. Att anden vädjar för oss med suckar utan ord. Anden kommer vår svaghet till hjälp. Det är som att anden är vår advokat och förespråkare. Han är vår förebedja. han är vår lärare i Bibeln. Han täcker våra brister, han vet att vi behöver hjälp. Det är den ena sidan av hjälparen. The comforter. Och vi behöver det. Finns det någon här inne som behöver en heligandes hjälp? Ja men, vi alla, må vi vara törstiga och hungriga efter heligande. Men det är faktiskt bara den ena sidan av det där ordet. Hjälparen. Comforter. Det finns ett fort i comfort, engelskans ord för hjälpare då. Musik, forte, fortissimo, vad betyder det? Det betyder något som är starkt. Det betyder någonting som förstärks. Det betyder någonting som hörs och märks. Ibland är jag rädd när kyrkan hamnar i ett terapeutiskt. Liksom att jag måste få någonting. Jag måste bli lite uppmuntrad och uppbyggd. Och så får vi se någonstans långt där bort om jag tänker göra någonting också för Jesus Kristus. Det ska kännas bra. Det ska vara bra. Och Gud, sig för att barma. Över ett sånt förhållningssätt. Det är som att sjunka ner, vet du, i en plysbeige hörnsoffa. Med nedsuttna kuddar en lördag kväll och leta efter det sista chipset emellan dynerna. Men istället få i sig sin syrras hårstrå. <skratt> Nej, vet du, när jag studerar ordet parakletos och comforter så leder det mig absolut i tröst och hjälp. Men det leder inte till en plysch och beige hörnsoffa med nesutna kuddar. Det leder snarare till skålade rallystolar med infärgade liksom, flammor i nacken. Det leder tanken till 900 hästkrafter och en åttaväxlad låda. Och sen en back också, nio frukt Jag vet inte, jag får ihop den bilden riktigt. Men... Det är det som hjälper hjälparen är. Eld i församlingen, uppdrag, liv, engagemang, styrka, passion, driv. Gör någonting och gör det nu. Hela temat i aposteläringen är att ni ska få kraft när den heliga ande kommer över er och blir mina vittnen. Åh, jag blir så trött om du tänker att först när jag kan så mycket, då ska jag känna Gud. Eller när jag inte faller för frästelserna längre, då ska jag känna Gud. Nej! Gud ger dig heligande idag för att du ska tjäna honom idag. Det finns inget som heter att ställa dig åt sidan för att inte använda dig på grund av någon synd eller på grund av någon okunskap. Gud använder oss genom sin heligande för att han själv vill det. För att han älskar oss. Vi behöver upp ur den där hörnsoffan i de skålade rallystolarna och fatta att kyrkan är någon slags kombination av en dragster och en stridsvagn. Kyrkan är en slags kombo av ett fordon som på något sätt rör sig och tar lite stryk och som utför sin kamp för det bästa skull. Det är ett liv som jag tror att vi behöver leva. Och nu skulle jag vilja att vi står upp här i kyrkan. Eller nyhems ska man väl säga. Och jag skulle faktiskt vilja avsluta den här predikan med att läsa ur ett dokument. Och det här dokumentet, det är pingströrelsens dokument. Och min bön är att den unga generationen inte minst skulle ta det här till sitt hjärta. De kommande 15 åren. Och få vara med och se en rörelse som formas och liknar det här. Vi har skrivit ett brev från framtiden. Och vi antog det i rörelsens årskonferens, vårt slog bara för några veckor sedan. Och jag vill läsa det tillsammans med dig. Och sen ber vi utifrån det. Här är brevet från 15 år fram i tiden. Vi tror på Jesus. Och delar budskapet om honom med glädje. Vi älskar människorna. Vi erbjuder mening i livet och gör nytta för alla i samhället som behöver en bättre tillvaro. Vilken vettig verksamhet, säger våra medmänniskor. Just detta saknar vi i ett samhälle som drivs av pengar, makt, konkurrens och tekniska framsteg. Men brister i kärlek, omtanke och medmänsklighet. Detta tomrum i samhället har vi lyckats att fylla person för person och hjärta för hjärta. Och som tack har vi fått en omstart och nystart som rörelse och en helt ny ställning i Sverige. Vi har vuxit till flera hundratusen människor och kända som en varm, andlig vardagsnära och attraktiv rörelse. Där troende från alla samhällsklasser känner sig hemma, oavsett om de är från Karlstad eller Karton. Vi har hjälpt massor av nyanlända att starta ett nytt liv i Sverige. Och blivit en rörelse där många hittar trygghet, gemenskap och sina första lokala vänner. Vi har nått ut i samhällsdebattens olika medier. och Våra medlemmar och medlemsorganisationer står alltid stadigt på de utsatta sidan. Och missionerar för en större rättvisa över hela världen. Vi jobbar praktiskt med samhällets problem och är idag en av de organisationer som stöttar flest utsatta familjer i Sverige. Och är välkända och respekterade på samma sätt som Röda Korset och Läkare utan gränser. Vår starka tillväxt i medlemmar och ekonomiska resurser på hemmaplan har gjort att vi har kunnat utöka vårt globala missions- och hjälparbete på ett sätt som vi aldrig tidigare trodde var möjligt. Vi tar allt större del i nätverk inom den globala växande rörelse vi är en del av. På bara 15 år har vi blivit en radikalt starkare kraft för att sprida Guds kärlek till människor genom att bli ett hem för människor som saknar hem och ge hopp till de som saknar hopp på världens kontinenter. Och vet du, den här berättelsen kan sammanfattas i ett långsiktigt framtidsmål för Pingst. Att vi ska bli kända för vår genuina kärlek till Jesus och människor. Vara en tydlig respekterad röst i samhället och en rörelse som aldrig slutar att växa. Halleluja. Halleluja. Tack Jesus. Det här dokumentet är framförallt ett bönämne. Det här är vad jag sträcker mig mot i min bön och jag vill ha dig med du som är ung. Jag vill att du ska förstå att tillbe. Förstå att ingå i en kyrka som är större än dig själv. Förstå att du har ett uppdrag genom den heliga andes närvård i ditt liv. Vi ber. Ska vi be för Sverige? Ska vi be att det här får bli verklighet i våra liv? Kan böja dina knän där du är om det är möjligt för dig. Du kan stå, du kan sitta men låt oss bara be en stund till levande Gud. Fader i himmel jag tackar dig. Tackar dig för din närvaro här. Ständigt och jämnt i våra liv. Men ibland så är det så uppenbart och så tydligt. Och vi märker det. Vi smakar det. Vi känner det. Och vi berörs av det. Helig ande. Tack att du är här. Låt din vind blåsa. Låt din eld brinna. Låt ditt vatten bryta fram. Och Gud, nu ber jag för varje person som är i det här rummet. Allra mest för de som är unga. Där identiteten formas. Där det finns kanske både besvikelser och press och svårigheter redan men där det också finns någonting som man anar om vad du har tänkt, vad du vill Gud jag ber om en osjälvisk pingströrelse i Sverige Gud jag ber om en ung generation som är beredd att tjäna dig även när det tar emot även när man får motstånd, även efter de hippa konferenserna Gud jag ber om en rörelse som vågar bryta tystnaden som orkar stoppa felaktig behandling av andra människor Gud jag ber om någonting nytt i det här landet i Sverige och jag ber att det här året 2017 skulle kunna vara någonting av en, ett perspektivskifte en, en ändring, en överlåtelse Gud vi ber för alla generationer, vi ber för varje person som bekänner dig som herre att det inte skulle vara bara någon liten hobby utan vårt liv att det skulle vara vårt liv hela livet Och Gud jag tackar dig för vad du gör jag tackar dig för att det här inne i det här rummet finns en upprättelse vi bara säger till dig som är här du har suttit fast i så mycket besvikelse, saker du har klantat till. Och du tänker att jag kan aldrig tjäna Gud. Din självbild är tillknycklad. Du har fått så mycket stryk. Det finns ett gammalt talesätt som säger att slaget barn knyter sig. Du har gett dig själv en del stryk. Du har fått stryk. Du orkar inte med riktigt pressen av att se bra ut, att lyckas vara framgångsrik. Och du har på något sätt bara flyttat dig bort. Men idag för Gud dig in till centrum. Han för dig till en plats av upprättelse. En plats av liv, en plats av glädje. Gud använder inte perfekta människor, han använder villiga människor. Gud använder inte en perfekt kyrka, han använder en villig kyrka. Gud använder vem han vill och han vill använda dig. Finns i det här rummet människor som ska vara med och bryta tystnaden. I miljöer som är osunda. På sociala medier, i klassen. Kanske i familjen. Finns en grupp här inne som ska bara orka säga sluta. Finns en grupp här inne som ska kliva fram och bara identifiera sig med den ledarkallelse den heliga ande har lagt. Det finns apostlar, det finns profeter. Hedar, evangelister och lärare i det här rummet. Du är 12 år. Du är 16 år. Du är 48 år. Du finns i det här rummet och du har en andlig tjänst över ditt liv den helige ande har valt att lägga sin gåva just i dig åh Gud, Gud jag tackar dig tackar dig för detta rum och vad det ska innebära att det på andra sidan och detta finns människor som tar emot dig, människor som låter döpa sig, människor som kommer till församlingar, nya församlingar som startas Gud, vi ser de här 15 åren an med tillförsikt. Inte en större bild av vår egen vision, en större bild av dig. En större bild av vem du är och vad du kan göra i och genom oss här. Lovat vara i ditt namn. Halleluja. Och allt folket får gärna säga amen. Tack så mycket.